0: A Câmara Federal deve votar nesta quinta-feira, 21 de maio, a Lei de Emergência Cultural. O projeto vem sendo saudado como um socorro financeiro para o segmento artístico, um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A lei é fruto da pressão popular dos artistas e de movimentos sociais. Haviam quatro projetos tramitando na casa, mas a proposta da deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acabou unificando todas elas. Esse é o nosso tema de hoje, a cultura na sala de emergência. Eu sou o Rafael Duarte e você está ouvindo o Saiba Mais Podcast. O setor da cultura emprega atualmente quase 5 milhões de pessoas no Brasil. Pelo projeto de lei de emergência cultural, os recursos que passariam a estados e municípios seriam transferidos do Fundo Nacional da Cultura, o FNC. Além dessa verba, o projeto prevê o repasse de 3% na arrecadação das loterias federais. O Saiba Mais podcast entrou em contato com a própria Benedita da Silva,
1: autora do projeto, que mandou um áudio para a gente explicando a lei. A Lei Emergencial da Cultura é uma lei de contexto social profundo. O setor cultural foi o primeiro a parar e será o último a retornar às suas atividades devido à própria função e às atribuições do setor. O Projeto 1075 tem como objetivo principal garantir que os recursos de amparo ao setor cultural sejam destinados aos entes da União, do Estado e dos Municípios. Hoje, Estados e Municípios é quem mantém o setor cultural vivo. Por isso, é importante garantir apoio e recursos para este Projeto de Lei que atenderá espaços e agentes culturais. É importante que tenhamos mecanismo para executar o orçamento e a integralidade dos recursos alocados na Lei de Orçamento Anual do Exercício 2020 para o Fundo Nacional da Cultura.
0: Pelo Projeto, artistas e agentes culturais receberiam uma renda mensal de R$ reais enquanto os espaços culturais teriam direito a 10 mil reais mensais até o fim da quarentena. Como contrapartida, esses espaços seriam obrigados a realizar eventos mensais para estudantes da rede pública por um ano, após a retomada das atividades de cada local. Nossa equipe também procurou o diretor-geral da Fundação José Augusto Crispiniano Neto, que falou com a gente sobre a lei e como o projeto
2: pode ajudar os estados, entre eles, claro, o Rio Grande do Norte. É uma lei de emergência cultural para destravar entre 600 milhões e 3 bilhões e meio que estão no orçamento da União para a Cultura e estão travados com essa burocracia absurda né? e o marasmo que está na Secretaria Nacional de Cultura. A burocracia de um Ministério da Cultura que acabaram, que virou secretaria, Secretaria de um ministério, que era a cidadania, e que de repente mudou para outro ministério, que é turismo, e que também já mudou de, de é, secretário pelo menos três vezes. Então essa lei vai é, dar um rumo, inclusive repassar recursos para os estados né, em sendo aprovadas, aprovada a lei, é, para para os estados é, conseguirem bancar, ajudar a todos os espaços culturais, é, sejam públicos ou privados, a se manterem nesse tempo de quarentena, onde as, as atividades é, param ou arrefecem, mas as despesas continuam.
0: E é bom destacar um aspecto importante nesse projeto, que é o parlamento cumprindo um papel, uma função social que, em tese, deveria ser prioridade do governo. Como bem lembrou a deputada federal Benedita da Silva, além dos artistas e dos agentes culturais fazerem parte de um dos setores mais prejudicados pela pandemia, serão também eles os últimos a voltar a trabalhar, até pelo período de adaptação, com medidas restritivas proibindo aglomerações que ainda devem permanecer por um bom tempo. Sem falar também no caos administrativo do setor no governo Bolsonaro, que em menos de um ano e meio vai para o quarto secretário nacional de cultura. A última a ocupar a função e que não deixou saudades foi a ex-atriz da Rede Globo, Regina Duarte, rebaixada para a Cinemateca Brasileira e que deverá ser substituída pelo ator Mário Frias. É isso. Passamos adiante porque a vida segue e nós também fomos ouvir, claro, os principais interessados no projeto de emergência cultural. Assim como a maioria dos artistas do país, a atriz Titina Medeiros vinha produzindo e trabalhando muito antes da pandemia impor essa quarentena e precisou se readaptar. Titina, como, como você tem conseguido se virar na pandemia? Os contratos que você tinha foram mantidos? Teu grupo, a, a Casa de Zoé, ia estrear um novo espetáculo? Como é que ficou? Você tem conseguido pagar as contas? Como é que você está se organizando?
3: Olá Rafa, olá todo mundo de saiba mais Bom, vou falar um pouquinho da Casa do Zoé Esse ano de 2020 nós tínhamos dois projetos Um projeto era a circulação do meu seridó pelo seridó e por algumas cidades do Oeste Pela Lei de Incentivo Câmara Cascudo e patrocinado pela COSERN, através do edital da COSERN Esse projeto se mantém, já assinamos o contrato E assim que for liberada as nossas atividades, nós iremos realizá-lo o outro projeto seria a montagem do espetáculo Moby Dick com a temporada do espetáculo no SESI da Paulista em São Paulo. É um edital do SESI que acontece todos os anos e nós fomos contemplados. Esse espetáculo iria de 27 de julho a 8 de novembro, 11 pessoas no elenco, todos potiguares e infelizmente esse projeto, como ainda estava em andamento o contrato, ele foi cancelado. Então, a gente não tem de verdade nenhuma resposta, nem positiva nem negativa. O que a gente ficou sabendo ontem é que o SESI está demitindo seus funcionários ou seja, o Teatro do SESI, em São Paulo, esse teatro que iremos realizar nossas atividades, está demitindo seus funcionários. Então, o que a gente vê é uma perspectiva e mais difícil de acontecer. Na verdade, a gente nem tem uma resposta positiva, nem uma resposta negativa, mas é meio que como se a estrutura do Teatro do SESI estivesse sendo desmontada. E isso nos tira um pouco as esperanças de que ele aconteça. É, de cara, a gente já sabe que esse ano ele não acontece mais. Então, se ele tiver de acontecer, só em 2021.
0: E as contas, tem conseguido pagar?
3: Bom, a gente tem sempre uma premissa de guardar 10% de todos os trabalhos que a gente faz para a, o caixa da Casa de Zoé. E esse, por enquanto, temos conseguido pagar nossas contas por alguns motivos. Um, essa reserva de dinheiro dos 10% que a gente guardou do ano passado, do nosso projeto de circulação do SESI, o palco geratório, e também o fato da gente ocupar então, a gente está usando esses 10% para pagar as contas, como manter nossa secretária e manter algumas contas e alguns gastos que a gente teve, como, por exemplo, a, a, a vinda do diretor chileno para cá no começo do ano, para o projeto do Mobdic, mas que nós pagamos por nossa conta. E outra coisa também que nos facilita muito estar nos mantendo é o fato de ocuparmos uma sala no TCSOL, lá no Conjunto Pirangi que no caso nós não pagamos aluguel e isso nos facilita muito, é... não ter esse custo. Inclusive o Caboré, o coletivo Caboré, está se mudando de ontem para hoje, dividindo essa sala lá com a gente, porque também estamos no momento onde a gente tem que se unir, acolher uns aos outros para conseguir se manter de pé.
0: Outro dia vi num, numa rede social, acho que foi numa rede social, um artista comentando como a cultura é uma atividade de primeira necessidade. Muita gente tem conseguido manter a cabeça boa recorrendo a filmes, livros, música, mas nunca tinha se dado conta né, da, da importância da cultura, por exemplo, é, em momentos como esse. Se tem uma coisa boa que dá para extrair dessa pandemia... É a
3: cultura como necessidade básica É por aí? Eu concordo sim que a arte tem se mostrado Durante essa pandemia Uma, uma coisa essencial Na nossa existência né? A gente está descobrindo que Sem um bom livro, uma música Um filme, uma novela é, a gente não conseguiria sobreviver a uma dura realidade como essa nossa, de estarmos confinados, por exemplo. E como a arte, através da sua expansão, da própria existência humana, faz com que a gente se expanda para além do território da nossa casa. Eu me arrepio porque, de fato, é o lugar onde a gente pode sonhar, onde a gente pode ser, crescer, expandir, né? ser para além do espaço do corpo e do espaço da casa. E sim, eu acredito sim, eu acho que as pessoas também estão percebendo isso, da importância da arte na nossa vida. Assim como outras questões também muito importantes, como a saúde, como a ciência, como também a espiritualidade, né? Um momento de conexão ao invisível, a um poder maior, ou que essa espiritualidade seja através de você mesmo, num mergulho interno. E, nesse sentido, eu acho que a arte tem um pouco a ver com a religião, no sentido de, de que nos faz nos conectarmos com as questões mais humanas, mais bonitas, mais essenciais. Eu acho que, sim, a arte nos conecta ao essencial, aquilo que a gente tem de mais precioso dentro da gente. E eu fico muito feliz de que uma coisa que, às vezes, é tão desvalorizada né por todos, é, tenha se mostrado num momento tão difícil como esse que estamos passando como algo tão importante porque nós artistas já sabemos que é algo muito importante mas talvez a população em geral não, tenha ainda, não tivesse tido ainda essa, essa noção do quanto a arte faz falta na nossa vida e do quanto ela preenche vazios vazios que, que outras atividades nos deixam, enfim de como a arte realmente é importante e necessária para a nossa saúde
0: Está para ser votado ainda hoje o Projeto de Lei em Socorro Emergencial para os artistas. É, o projeto, a autoria do projeto ficou com a deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e a relatoria com a deputada Jandira Fegali do PCdoB, também do Rio. É um projeto que prevê um auxílio para os artistas individualmente e também um auxílio de R$ 10 mil reais para os espaços culturais. Eu te pergunto, como é que você está vendo o parlamento cumprindo um papel que deveria ser do governo, né, do, do poder público, do, do, no caso do Estado, da União? É, no Rio Grande do Norte, o governo lançou um edital atendendo primeiramente a 105 projetos. A prefeitura até agora não lançou nada. Como, como você tem visto, estendendo a pergunta, é, como é que você tem visto o papel do poder público nesse momento? É, o que, que poderia ser feito mais na tua avaliação?
3: Eu penso que o Parlamento brasileiro tem se mostrado de extrema importância nesse momento em que a gente tem um presidente desvairado, é um presidente que não consegue se conectar com as necessidades da população brasileira, não consegue nem se conectar com um caso de, de urgência, de emergência como isso que a gente está vivendo hoje uma tragédia que é essa pandemia. E o que nos resta é o parlamento. O parlamento e a justiça, a justiça mais comedida. E eu acho que o parlamento tem sim que votar esses, essas leis para auxiliar a população brasileira, e no nosso caso auxiliar os artistas, até porque a gente vem, tem vivido uma situação de precariedade. Eu acho que desde o governo teme que a situação tem piorado para o nosso lado. E no governo Bolsonaro, todo mundo já viu que nós já perdemos o ministério, depois essa secretaria especial, que já passaram quantos secretários nessa secretaria. Nada se é feito, não há diálogo, não há nada. E a gente está aqui, a deriva. Né? A maioria de nós não temos trabalhos fixos, vivemos de trabalhos temporários. É uma grande parcela, acho que 80%, 85%, eu estou chutando aqui, do, do, dos, dos trabalhadores de cultura estão desempregados e a prova é que somos necessários, é o tanto de consumo de arte que está sendo feito durante esse período da pandemia mostrando cada vez mais a importância do trabalhador de cultura, do trabalhador da arte para a vida das pessoas então eu acho que o, o parlamento tem sim que se preocupar com a gente tem que olhar para a gente para nossa classe com mais amor, com mais carinho uma classe inclusive que paga os seus impostos E gera muito trabalho E muita renda para o Brasil A cultura ela, ela gera muita renda Gera muito imposto Ou seja, já que a gente movimenta a economia Por que, que a gente não teria também direito A um auxílio como esse Deixar a gente na míngua Como na maioria das vezes já estamos vivendo Então eu acho que o parlamento tem que tomar Essa atitude mesmo E eu espero que essa PL 1075 Seja aprovada hoje É A coisa que eu mais espero Porque... Tem muita gente da nossa classe passando necessidade e precisando desse auxílio. E ainda tem a falta de perspectiva, né? E ainda tem um agravante, Rafa, que é o fato da gente não saber quando vamos voltar. Né? A gente sabe que os teatros, a cultura, os cinemas, enfim, as casas de show vão ser as últimas a reabrir. Então, assim, a gente está com a perspectiva realmente... Aliás, estamos sem perspectiva. Então, alguma coisa tem que ser feita para essa classe de trabalhadores. Trabalhadores, inclusive, que, como eu já falei aqui, são suas obras que têm aliviado a vida e a dor as dores de muitos brasileiros. Então, eu espero realmente que o Congresso seja sensível à nossa causa e aprove essa PL. Muito
0: obrigado, Titina. Muito bom te ouvir, ainda mais nesse cenário nebuloso que a gente está vivendo. Valeu.
3: Obrigada, Rafa, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero dizer que eu consumo diariamente o Saiba Mais e que para mim é uma honra estar aqui com vocês já batendo assuntos tão importantes para o meu fazer e o fazer dos meus companheiros beijão a todos saúde para nós e que essa PL seja aprovada hoje
0: me despeço da Titina e já começo o um novo papo com Pedro Mendes outro grande artista potiguar que vive da própria arte fazendo shows e sempre em contato com o público Pedro, como, como você tem se virado desde que começou a pandemia e precisou suspender os shows? Tem conseguido pagar as contas?
4: Bom, é fato que a gente teve que se isolar, né? E, e na medida do possível, a, a, a minha renda, a meu, o, meu, o meu subsídio aqui, né? Familiar e das minhas despesas são, são, são estão sendo feitos, né? Estão sendo... Resgatados, estão sendo pagos com algumas lives, né? Como foi o caso da live da, da Adurne, da live da CUT junto ao SINC, é, entre outras lives, né? E também com, com, com a live que eu fiz no meu aniversário, que coincidentemente caiu dentro desse período da pandemia, que foi 21 de abril. E também com uma, um show muito inusitado que eu fiz duas vezes, espero até fazer mais com toda a responsabilidade, mas eu, fui, eu saí duas vezes para fazer show em condomínios. Né? Logicamente, com todas as medidas de proteção, de higienização, é, enfim. Fiz em dois condomínios, numa, numa atmosfera muito interessante, onde as pessoas, os, os condôminos, né, os moradores ficam nas suas varandas todas voltadas para a área de lazer onde eu, onde eu estou me apresentando naquele momento e foi bastante interessante e foi dessa forma que eu comecei e, e venho enfrentando as dificuldades dessa pandemia.
0: Um detalhe interessante, e eu queria te ouvir a respeito, antes da pandemia a internet era uma plataforma usada praticamente só para divulgação de ações, projetos e do trabalho dos artistas. Agora não, agora os artistas buscam captar dinheiro para pagar as contas, usando a internet como uma mediação com o público. Como isso tem sido para você? Você já dominava bem os recursos da tecnologia? Quais as dificuldades você tem enfrentado?
4: Olha, antes da pandemia, realmente a gente tinha essa, essa pegada né, com, com as redes, com as plataformas, divulgando vídeos, áudios, visuais, é, todo o trabalho, os projetos, né? Compartilhando, interagindo com o público E eu tinha uma, uma certa dificuldade Eu já tinha uma certa dificuldade em relação à, à utilização das plataformas, das redes E tenho me virado, é, eu acho que como a maioria das pessoas Existia para mim essa dificuldade Mas eu tive que, que buscar realmente o, o, uma, uma, uma melhora nessa, nessa minha né, No meu trabalho junto às, às plataformas e tem sido bom, agora as maiores dificuldades eu acho é, é que de certa forma como está tendo o isolamento é, Tem muita gente fazendo o né, uso da, da, logicamente das lives para captar recursos e Em alguns momentos eu, eu acho que sem usar o pejorativo, mas aí vem um, uma pulverização né? Muitas coisas, são muitas coisas, muitas lives e, e que aí, às vezes, é, num momento onde a gente podia estar até participando com um outro, dividindo uma tela, ou uma discussão, ou uma, uma apresentação, às vezes a gente está assistindo ou, ou aquelas pessoas estão nos assistindo. Então, acho que a dificuldade é, é, maior é, 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 essa, é esse espaço ser um pouco mais é, é, restrito àquela proposta naquele momento. Né? É, tem muita gente, todo mundo tem direito, então, acho que a dificuldade maior é essa, que a participação do público tem sido boa, eles contribuem e tem sido importante.
0: O Governo do Estado divulgou um primeiro edital para a cultura agora, a Prefeitura ainda não. Em nível nacional, há um projeto de lei da, da deputada Benedita da Silva que pode garantir uma renda mínima de R$ reais por mês para os artistas e R$ mil para os espaços culturais. Como é que você tem visto essas iniciativas do Estado, do poder público para socorrer os artistas de uma maneira geral?
4: Gostaria, gostaria muito de, 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 de que, em relação à a, a, a proposta da, da nossa querida Benedita da Silva, que isso pudesse, é, no caso, é, me enquadrar e me, me incluir nesse, 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 nesse auxílio, não sei se pelas mesmas razões da, da, do auxílio emergencial do Governo Federal, eu também não receberia. Acho que a prefeitura poderia estar, né? Penso que a prefeitura poderia estar é, efetivamente com alguma, algum projeto, alguma, alguma, alguma lei, alguma portaria, não sei como é que se, se denomina, para que as, os artistas pudessem, né? os artistas e adjacências, né? Produtores, locais de evento Que a gente pudesse ter algum tipo de contribuição E o governo do estado é, também pela mesma razão Eu, não, estou, eu não, não estava apto a participar daquela ajuda Dos, dos, dos 100 né, artistas que, que poderiam é, participar eu, eu inclusive não me inscrevi, portanto não, tô, não estou recebendo Acho que, é, acho que é válido, né? muito válido a, a, a proposta do governo do Estado, apesar das dificuldades que se tem tanto para, para recursos como para implementar, implementar né? melhor dizendo.
0: A pandemia está provando que a cultura é uma necessidade básica do
4: ser humano, né, Pedro? É, a pandemia, a pandemia é, traz mais uma prova de que a cultura é uma coisa... É, inexorável, importante, pertinente à a, 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 a população, à a, a humanidade, né? A arte é a extrema sabedoria de qualquer coisa, né? A arte é o limite da, 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 da competência, seja na, na, em qualquer campo, entende? na cultura, na música, na, no, no teatro, na academia, na, na, no cinema. É? A arte é fundamental, então a pandemia mostra, um, 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 talvez de forma até discreta, porque não, não tem assim, esse viés da, do olhar à a, a, a cultura de forma geral, né? assim, mesmo dentro de uma pandemia, mas está mostrando também que, que a cultura é fundamental. Ver se aí essa troca de ministros, e, enfim, nessa conjuntura, e agora que, que a cultura não é mais ministério, secretaria, enfim, acho que a pandemia é, acentua, assim, um olhar a importância da cultura. E
0: tem o outro lado, né? A maioria das pessoas usando a arte para se salvar nessa quarentena. E o artista? Como é que o Pedro Mendes tem se saído na quarentena? O que, que você tem feito para manter a cabeça boa e não pirar nessa pandemia?
4: Bem, eu estou me mantendo com a cabeça no lugar, né? a cabeça assim, digamos, no centro ali, de forma difícil também, como qualquer outra pessoa, mas eu busco a, a, a concentração no, no trabalho que eu possa fazer, eu gosto muito de trabalhar em casa, de, de tocar, de estudar, de pesquisar, de compor, de ouvir, de reaprender outras coisas. Outras... É, músicas que eu há tempo não, não não fazia uma leitura e que caiu no esquecimento é uma leitura é assistir algum algum bom vídeo algum bom filme né estou conseguindo manter minha cabeça boa né a cabeça tá boa estou enfrentando de forma é, até disciplinada mesmo com com a questão de tudo de higienização de afastamento né de, de isolamento e me ocupando com, com o meu trabalho. É o dia inteiro tocando violão e cantando. E a família tem que aguentar, né? <risos> grande abraço.
0: Esse é um privilégio que pouca gente tem, hein, Pedro? Um abraço, obrigado pela entrevista.
4: Um grande abraço, Rafael Duarte, obrigado pelo convite. Um abraço a Titina Medeiros, Benedita da Silva e nosso querido Crispiniano Neto. Tamo juntos e fique em casa. Fique em casa,
0: é isso aí. Esse foi o Saiba Mais Podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mandem sugestões, críticas e nos ajudem a ser seres humanos melhores. A apresentação e roteiro de Rafael Duarte, edição de Julien Davi e a trilha sonora Potiguar da banda Mamed com a música Chuva. Você também pode contribuir com a agência Saiba Mais. Acesse saibamais.jor.br barra assine e apoie o jornalismo independente que representa você. Valeu, pessoal!